0: Buongiorno a tutti da Steve Kulka, benvenuti a una nuova puntata di Odi2Go, il podcast di Osservatorio Digitale. E non c'è due senza tre, anche questa settimana per la terza puntata consecutiva. Il nostro direttore è con noi per telefono. Sei tornato dal Polo Nord e ti sei preso l'influenza polare. Ezio, buongiorno.
1: Eh, buongiorno a tutti da Ezio No, sono ancora al Polo Nord e sto per partire perché siamo, tu capisci che qui a Rovaniemi fervono tutti i preparativi per, per Natale. Quindi, eh... C'è tutto da, da capisci indirizzare allora le reflex a chi vanno le reflex, no? io voglio la mirror, la gente che cambia la, 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 la alterina Babbo Natale all'ultimo momento, un disastro, un
0: disastro <ride> immagino Quindi, che farei sì. delle magnifiche fotografie alle aurore boreali eh, ai ghiacci no, non, abbiamo, così, non abbiamo
1: tempo sì, non perché <ride> qui si lavora ininterrottamente è vero che Babbo Natale tu sai che qui il tempo è compresso no? perché Il lavoro di 24 ore avviene in 24 minuti proprio per avere la possibilità di moltiplicare all'infinito come come si potrebbe fare a consegnare regali in ogni dove. Quindi quest'anno sono stato deputato alla parte fotografica dei regali natalizi italiani e quindi sto cercando di evadere tutte le letterine grandi e piccini che sono arrivate qui
0: insomma eh, infatti perché oggi questa è la puntata del 20 dicembre, 20 dicembre. 2013 sì, sì, quindi... sì. sarebbe
1: bellissimo se fosse il 20 novembre ma <ride> invece siamo già il 20 dicembre
0: che è ancora autunno da un punto di tra vista l'altro, l'altro. <ride> esatto. eh, però è l'ultima puntata dell'anno dal momento che poi eh, anche noi ci prenderemo qualche eh, giorno di vacanza e ultima puntata dell'anno è abbastanza tradizione eh, fare il punto della situazione degli dodici mesi che si stanno per chiudere. Un
1: riepilogo, sì, facciamo un riepilogo, aiutiamo anche i nostri lettori e ascoltatori a capire a ricordare che cosa è
0: successo sì, perché poi eh, non quest'anno. succede niente non succede niente, in realtà succede veramente tanto poi passano i mesi, uno magari si dimentica anche dico, ah è vero certo. che... Eh, che era successo infatti, che infatti. hanno messo fuori legge la fotografia digitale esatto <ride> no, è stato un anno sì. diciamo un pochino di transizione hm? dal punto di vista fotografico perché è complice in parte la crisi In parte, come diciamo sempre, ci troviamo di fronte a un mercato eh, decisamente più maturo rispetto a qualche anno fa e quindi con dei tempi meno eh, agitati rispetto eh, a prima e quindi mh, vediamo anche le novità delle varie case che si mh, diradano un pochettino non è più tutto questo, questo ritmo forse nato di nuove macchine che cambiano costantemente radicalmente le caratteristiche rispetto alla generazione precedente e quindi...
1: Sì, diciamo che rispetto agli anni precedenti c'è stata quasi una presa di coscienza da parte dei produttori di non riempire più il mercato di nuovi prodotti eh, ogni settimana perché evidentemente, come giustamente dicevi tu, colpa della crisi ma un po' anche presa di coscienza anche da parte del del pubblico, del mercato che dice vabbè ho questa macchina, come diciamo sempre, va più che bene per, per quelle che sono le mie esigenze attuali Cerco di sfruttarla a fondo e poi un domani vedremo, quindi non c'è più la necessità di correre ogni, veramente, ogni mese. Che cosa c'è di nuovo? Perché non, non ce n'era bisogno.
0: Ecco, direi che poi il 2013 è stato a questo proposito l'anno che ha decretato indiscutibilmente l'avvento, lo sdoganamento anche se vogliamo dello smartphone ai fini fotografici e eh, questo ha mh, causato la dipartita delle macchine compatte di fascia bassa al primo prezzo e, e non solo e, mh, quindi questo strumento che fino all'anno scorso era guardato con un pochino di Eh, Sospetto anche un po' dall'alto verso il basso, eh, si è affermato magari non tanto da un punto di vista tecnico perché eh, va bene abbiamo visto sui telefonini di ultima generazione dei sensori che hanno delle risoluzioni decisamente interessanti ma ricordiamo sempre il punto debole dello smartphone rimane sempre l'ottica. Tra le varie e cose. poi anche
1: la, dimensione, anche la dimensione del sensore che comunque
0: sensore stiamo molto sempre piccino. parlando
1: anche di sensori che è capaci di 30, 40, 100, 6 milioni di megapixel ma alla fine della fiera sono veramente piccolissimi e quindi sappiamo benissimo quanto siano in grado pur supportati da processori, pur supportati da ultime tecnologie 40 megapixel di un cellulare, 40 megapixel di una medio formato, sarebbe da ridere a vedere i risultati uno di fianco all'altro, poi qualcuno può dire, sì certo uno costa 600 euro, l'altro ne costa 25.000 o 20.000, ecco, però non è esattamente questo il punto, il punto è che il telefonino, lo smartphone è, è l'oggetto che tutti abbiamo in tasca e con il quale è diventato facilissimo e anche Comodissimo portare a casa delle buone foto, perché non sono... allora Io ricordo il mio primo cellulare che aveva una fotocamera forse da 0,8 megapixel e faceva delle foto 6,40x4,80. Le guardavi sul computer e dicevi, vabbè, lasciamo stare perché erano pessime. Adesso abbiamo dei risultati perché gli algoritmi sono migliorati per una serie di motivi e la comodità di dire, ho un telefonino... Quasi tutti hanno un certo tipo di smartphone, tirano fuori tac, e fanno la foto e portano a casa delle buone foto. Quello che diciamo noi, che ci auguriamo, che questo faccia sempre da viatico verso una passione che possa svilupparsi e ovviamente far venire voglia di passare a una fotocamera
0: vera. Assolutamente. Diciamo che come amano dire eh, molti cultori del marketing, lo smartphone ha cambiato un po' il paradigma della fotografia eh, così distinto, la fotografia casuale, senza nulla togliere poi agli apparecchi fotografici di, di altra gamma. Però questo fatto di avere sempre in tasca per la prima volta eh, nella storia, direi, milioni di persone hanno in tasca un apparecchio capace di riprendere foto e anche video eh, sta cambiando anche dal punto di vista del costume. Tante... Ehm, Tante situazioni, tanti comportamenti assolutamente innovativi che sono anche, anch'essi in via di evoluzione. Quindi poi vedremo nel 2014 eh, se e come evolveranno ulteriormente. Ecco, a proposito di smartphone, eh, nel 2013, da settembre, ricordiamo su fotoguida.it, molti dei nostri ascoltatori sappiamo che sono degli affezionati lettori, eh, c'è questa rubrica del nostro validissimo Adriano Bernacchi che ci racconta un po' tutto il mondo che circonda lo smartphone, quindi non ho il solito corso di adesso ti spiego come usare lo smartphone per fare la fotografia, no, eh, tutto quello che eh, si può fare ma anche come dire, la fotografia tradizionale come viene rimappata su uno strumento assolutamente nuovo. A volte anche con degli accessori curiosissimi. La scorsa settimana Adriano ci ha parlato di questa lente che permette di eh, rifare la, la ripresa in CinemaScope con una, un telefonino. Quindi è molto divertente, molto curioso e, e direi anche interessante per le applicazioni che ci possono essere.
1: Ha anche la spiegazione, perché ci sono delle cose che... Eh... Si impara sempre qualcosa e, e, e questa è stata una puntata, ad esempio, che ha suscitato grande interesse anche tra chi queste cose non, eh, non intende utilizzarle. Perché comunque Adriano ci ha spiegato perché è nato il Cinemascope, qual era, qual era la sua funzione e come veniva attuata. E, ed è bellissimo, è interessantissimo leggerlo. Poi, eh, questo mi piace del, 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 di fotoguida, adesso la, permettimi a fine anno, di, così è Natale, siamo tutti più buoni anche, di spendere due parole su, sulle nostre pubblicazioni, sui nostri prodotti, perché eh, non cerchiamo, cerchiamo di non dare solo ed esclusivamente dei messaggi che potrebbero essere trovati altrove o comunque dappertutto ormai, Cerchiamo di parlare di fotografia un po' a modo nostro avvalendoci anche di persone che eh, sono esclusive perché Adriano ha una grandissima esperienza e ci parla di cose che sono molto molto interessanti. Io personalmente non ricordavo più questa vicenda del CinemaScope che nacque appunto per contrastare l'avvento della televisione quindi andiamo indietro di 60 anni che stava prendendo tutto il pubblico. Quindi ho detto, qui come facciamo a riportare al cinema la gente? E si sono inventati questa magnificenza, no, al cinema la gente avrà il suono stereo, avrà queste magnifiche immagini, e si sono inventati queste lenti eh, che anamorfizzanti e, e quindi con dei decoder analogici che disanamorfizzavano, non è una parola difficilissima, ma comunque che, che facevano ritornare eh, l'immagine compressa in, eh, allo stato originale e non compresso digitalmente stiamo parlando di qualcosa di analogico leggete leggete questo 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 numero questa questa puntata di di, di di adriano e vedrete che rimarrete sorpresi adesso ci sono queste, questi add-on per i telefonini che permettono di fare la stessa cosa, portando a casa un full HD anamorfico, fantastico, leggete e vedrete che... Sì perché poi l'anamorfico
0: ha ha introdotto il formato 16 noni alla fine, tra l'altro, tra l'altro, cioè tutto tutto torna insomma, un'origine c'è ed è curioso anche, interessante scoprire quali sono le origini di tante tecnologie di cui oggi eh, anche i produttori stessi si riempiono la bocca e, e propongono a ogni piesso spinto. Quindi mh, direi senz'altro il 2013 lo ricorderemo come l'anno dello smartphone. C'è un altro prodotto eh, che da un certo punto di vista mi ricorda un pochino lo smartphone, eh, nel senso di immediatezza e se vuoi passami anche di invisibilità di utilizzo, e, e che in parte ha bisogno anche di uno smartphone per funzionare, ma è un prodotto prettamente fotografico. Ed è eh, nella mia personalissima classifica delle novità eh, più interessanti dell'anno io la metto senz'altro al primo posto perché ha tutte le carte in regola per Anch'esso cambiare, come dicevamo prima, il paradigma della fotografia un'altra volta. E Ezio, sto parlando del Sonic. lasciami ah,
1: indovinare. <ride> esatto,
0: <ride> esatto. Lo, lo sì, sapevi sì, prima ancora sì, che sì. lo dicessi.
1: dei Quicks. in questi prodotti che effettivamente io poi mi sono eh, schierato subito, andando controcorrente per quanto. Eh, con questa mia idea, perché ho sentito tanti eh, nostri colleghi che dicono, che sostengono sarà un fuoco di paglia oppure un esercizio di stile di sony, che dice sì, hanno fatto questo prodotto, ma chi se ne frega, fondamentalmente. Io invece l'ho trovato, l'ho trovato da subito strepitoso per due motivi. Uno, perché eh, vabbè, la qualità l'ottica, che poi non è un'ottica perché ricordiamo il prodotto QX di Sony è in realtà una fotocamera in tutto e per tutto l'unica cosa che non ha è il display eh, il display diventa il nostro smartphone quindi il, il QX la QX viene collegata al, ma non necessariamente in maniera fisica c'è una clip dove si può collegare il telefonino e utilizzare la QX come se fosse una compatta Però ricordiamo che trasmette i suoi dati anche eh, in maniera remota, in in maniera wireless, al telefonino. Quindi si può posizionare, io posso posizionare la mia fotocamera in una posizione strategica, sedermi eh, a una certa distanza e vedere, inquadrare quello che succede e scattare quando più lo ritengo opportuno. È un prodotto che secondo me può cambiare il nostro modo di fare fotografia, Eh, intendiamoci nel quotidiano nell'immediato Sony poi ha pensato bene di fare due due modelli uno più economico uno un pochino più costoso con delle caratteristiche ottica ZEISS con delle caratteristiche un pochino più evolute però è è un prodotto che ha suscitato subito grande interesse eh, in me in te nella nostra redazione e vedremo perché adesso poi i primi sono in consegna Da da poco, quindi il mercato non ha ancora avuto magari modo di di fruirne, di goderne a pieno. Vediamo, secondo, secondo noi questo è stato un prodotto interessante. Molto interessante, è uscito quest'anno.
0: Perché diciamo che chiaramente il concetto di la possibilità di controllare la macchina fotografica da eh, iPad o da smartphone eh, già c'era, cioè i telecomandi non sono senz'altro una novità. Diventa una novità nel senso che è proprio. Un apparecchio estremamente compatto, tascabile, quindi si accompagna tranquillamente allo smartphone, per quello che dicevamo prima, come qualcosa che uno ha sempre con sé in qualunque momento, non non pesa, non non ingombra e e anche questo può cambiare. Io sto aspettando che eh, si diffonda un un pochino, soprattutto tra... eh, Quei fotografi che sono un po' più creativi, più sperimentali e che possono effettivamente eh, indagare meglio le infinite possibilità che una combinazione di questo tipo secondo me propone. E senz'altro lo possiamo anche far passare come esercizio di stile da parte di Sony, come tu dicevi: senz'altro può essere un tentativo di proporre al mercato un qualcosa di nuovo per vedere se funziona. Come nel 2010 è stato proposto al mercato il concetto di mirrorless per vedere se funzionava, all'epoca mh, era stata anche accolta con un po' di eh, scetticismo e poi sappiamo tutti come è andata a finire, quindi poi magari mh, non sarà così nel caso della Quix, però senz'altro è un prodotto che si è fatto notare e che ha ancora tutto dà, eh, tutte le sue potenzialità da esprimere, quindi eh, siamo veramente in, in trepida attesa di vedere che cosa eh, verrà fuori da un prodotto di questo genere e se poi anche altri produttori eventualmente saranno pronti a, eh, a seguire, seguire e, e infilarsi lungo questo, eh, co- questa nuova tendenza. Vediamo un pochino il 2014 ci darà senz'altro qualche indicazione in più in merito. Ezio, possiamo? Noi non abbiamo chiaramente la sfera di cristallo, come nessuno, non facciamo neanche finta di averla. Però, qualche cosa, qualche sensazione, anche qualche speranza, diciamo, di qualcosa che eh, potremmo attenderci dal 2014?
1: Eh, Io mi auguro tanto... tu hai parlato di mirrorless e mirrorless fa venire in mente subito qualche nome tipo Fuji, tipo Olympus, tipo Lumix dove ci sono prodotti molto vari in questo momento che stanno anche erodendo il mercato delle Reflex per una serie di motivi. Uno dei motivi è eh, quello che dicono tutti, sono stanco di girare con un corredo molto pesante, quindi mi rivolgo a... ma anche i professionisti, non solo gli amatori e gli amatori evoluti, anche tra i professionisti, un corredo molto pesante, Mi rivolgo a una fascia di prodotti che siano più agili da portare ma siano in grado di garantirmi una qualità di un certo tipo. Rimane il fatto, Steve e eh, cari ascoltatori, che le reflex, e poi apriremo anche un capitolo sulle medio formato, le reflex restano il prodotto d'elezione per un certo tipo di fotografia per la maggior parte dei professionisti, e per tutti coloro che vogliono fare un certo tipo di fotografia non è una questione ho la macchina grossa quindi sono più bravo le mie foto saranno più belle ho il full frame queste sono tutte panzane permettetemi di dirlo perché comunque ripetiamo eh, eh, ci fosse qui Enric cartier Bresson eh, ci fossero tutti i più bravi fotografi italiani e ci mettessimo tutti in fila con delle macchine potentissime allora dessimo delle semplici compatte, degli telefonini io sono convinto che 95 volte su 100 loro realizzerebbero delle fotografie migliori delle nostre con dei prodotti pazzeschi Perché? perché ancora una volta non è il prodotto che fa la foto ma è il fotografo, l'occhio del fotografo e la mente del fotografo che immagina la foto che vuole scattare eh, detto questo rimane eh, cioè, in dubbio il fatto che eh, una reflex molto potente sia in grado di eh, fotografare con un frame rate molto più elevato quindi scatti continui eh, molto più elevati che nello sport per esempio sono alla base, non puoi fare i 100 metri tu sei un fotografo alle Olimpiadi mi prendi in Bolt già con una macchina che mi fa 10-14 scatti al secondo praticamente mi stai facendo i 100 metri, ci stai dentro un fotogramma al secondo quasi. Un fotogramma per ogni passo che fa questo volevo dire. Quindi non possiamo pensare di andare a fare della fotografia sportiva a quei livelli con mirrorless o con altre macchine, perché non ce la fanno. Detto questo, rimane il fatto che la reflex è un pochino, il mondo delle reflex è un pochino, permettimi di dirlo, seduto. Eh, vediamo sempre nuovi prodotti, qualche settimana fa è uscita una, una nuova Nikon, una DF, che eh, è, si evolve, si chiama fuori dal mondo delle reflex tradizionali proprio perché ricorda una reflex d'un tempo, quindi il design è diverso, la, 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 l'ergonomia dell'oggetto è diversa, si rifà alla struttura delle reflex analogiche, quindi è un modello a sé ma tutte le altre, sono tutti dei malmozzoni bellissimi, tutti arrotondati, pieni di funzioni, così, però non hanno avuto questa grandissima evoluzione. Dove stanno, perché abbiamo detto, i megapixel ormai hanno finito come gioco, eh, gli scatti a raffica, vabbè, ormai anche le più piccole fanno 4, 5, 6 scatti a raffica, quindi non, non, è, eh, non è un problema. Stanno lavorando tutti sull'evoluzione, sull'implementazione di... Eh, sistemi di autofocus migliori però detto questo non abbiamo mh, quello che ci si augura è che nel 2014 salti fuori qualche produttore chiunque dicendo ah, nelle mie reflex eh, ho messo questo che faccia dire ah però complimenti benissimo questa è un po' la cosa che a mio avviso manca perché se tu Prendi il parco reflex oggi che c'è sul mercato, non dico che siano tutte uguali perché non è vero, eh, cambiano i sensori, cambiano le prestazioni per l'amor di Dio, però le funzionalità per un neofita o per colui che vuole avvicinarsi al mondo della reflex è vero che può usufruire del comparatore farsi tutte le comparazioni del mondo salvarsele, vedere, capire quali sono le macchine che più si avvicinano alla sua eh, necessità. Però sono un po' tutte foriere delle stesse funzionalità, ormai hanno tutto lo schermo grande, hanno tutte capacità video, hanno tutte eh, capacità di, di esporre con ISO che arrivano a dei valori stratosferici, eh, tantissime sono tropicalizzate anche come il caso della Pentax a un livello che non dobbiamo spendere 2-3 mila euro per avere un corpo tropicalizzato, ma molto più alla portata di, di tutti. Però abbiamo bisogno di qualche cosa che faccia rifare il passo in avanti a questa categoria di macchine. Non so se sei d'accordo.
0: Assolutamente sì. Noi abbiamo visto in questi ultimi due anni, forse una ricombinazione delle tecnologie già disponibili. Quindi, poi sì, chi fa la macchina col wifi, chi senza wifi ma semitropicalizzata, chi con qualcos'altro. Quindi, però alla fine sono sempre quelle le scelte. Manca il la novità assoluta che dice ok, eh, apro il portafoglio rinnovo il mio parco, eh, la mia macchina fotografica, magari anche eh, le ottiche, tutto perché c'è qualcosa che è assolutamente eh, di rinunciabile non allora noi siamo stati anche un po' viziati in questi ultimi anni perché le Reflex hanno fatto questa cavalcata tecnologica a ritmi forsennati quindi veramente come dicevamo all'inizio ogni sei mesi c'era una macchina assolutamente diversa da, da quella uscita sei mesi prima e quindi però adesso forse eh, abbiamo visto ecco, vabbè, i due punti di riferimento nel settore reflex sappiamo sono Canon e Nikon allora, il Canon quest'anno ha proposto la 100D che è una reflex miniaturizzata, eh, è un po' la risposta alle mirrorless, se vogliamo, almeno dal punto di vista della compattezza, anche se poi rimane una reflex quindi con altri ingombri nel momento in cui si va sulle ottiche, con altre eh, prestazioni, eh, come ricordavi tu, eh, a livello di raffica, a livello di messa a fuoco, a livello di esposizione, di tutto. ehm, Nikon con la DF ha fatto questa scelta molto di design, di estetica, ma eh, forse eh, anche con una dichiarazione politica. togliendo la funzionalità video che negli ultimi anni dai tempi della Canon EOS 5D Mark II è diventato praticamente qualcosa che noi ci aspettiamo di trovare su ogni reflex anche se poi effettivamente è vero non sono molti quelli che questa funzione la utilizzano però siamo, ripeto, a girare intorno a qualcosa che già c'è, mettiamo qualcosa di più da una parte, togliamo dall'altra, ricombiniamo, eh, segmentiamo ulteriormente, frazioniamo il più possibile il mercato dell'utenza Reflex, ma un vero prodotto innovativo da un po' di tempo non lo vediamo. Ricordiamo che il 2014 è l'anno di in questa, Vero. Um, um, eh, voi sapete è un'esposizione a cadenza biennale ed è la più importante esposizione fotografica mondiale ed è tradizionalmente il palcoscenico eh, nel quale vengono presentati i prodotti che poi eh, hanno un impatto maggiore più forte sul mercato. Le mirrorless sono state presentate a Fotochina, eh, tante altre macchine che hanno fatto la storia, hanno aperto dei segmenti completamente nuovi sono stati presentati a Fotochina. E eh, vedremo se anche Fotochina 2014 ci proporrà qualche sorpresa ecco, da questo punto di vista. Come non ci sorprenderemmo di essere sorpresi se venissimo sorpresi dai produttori di medio formato, come accennavi un attimo fa tu Ezio, vero? Sì,
1: perché anche questo è un mercato dove sta tornando alla ribalta, perché molti professionisti provando a fare il salto, provando anche una macchina medio formato, si sono resi conto che eh, un certo tipo di di, di fotografi intendiamoci perché come abbiamo detto prima le reflex hanno ragione di esistere in maniera quasi esclusiva in alcuni settori della fotografia eh, le medio formato hanno sempre vissuto la loro vita eh, in ambito di studio perché? Perché permettevano determinate caratteristiche e prestazioni che anche le signore reflex di fascia alta non potevano nemmeno immaginare. C'è stato un momento, ti ricordi, quando sembrava che le reflex da 20, 22, 24 eh, e via dicendo megapixel andassero a intaccare un po' il mondo della medio formato e si sentiva dire che il medio formato hanno i giorni contati, hanno sì sì non ci sarà più ragione che esistano e così. E poi si è scoperto ancora una volta che non è tanto il numero di megapixel ma a parità una reflex 35 mm anche formato pieno con 22-24 megapixel paragonata a una medio formato con, con, il, con il sensore che è due volte più grande del 35 mm a 24 megapixel eh, le foto una volta che vai a ingrandire, vai a vedere i particolari così dici ah però Eh, Quello che può sembrare uguale all'inizio, poi quando tu hai veramente bisogno di stampare delle foto in dimensioni gigantesche eh, non fare la fotografia fototessera ovviamente o per il web, no, ma quando si tratta di fotografare le automobili… ma anche abiti, le modelle, così in un certo contesto, in studio, con la luce tutta controllata e così, la differenza da medio formato la fa. Ci aspettiamo che in, questa, in questo caso, in questo settore, eh, così le case presentino al più presto qualcosa, tipo uno, una sequenzialità di scatto un pochino più veloce, perché ricordiamo eh, cosa siamo, 3, 4, 5 frame al secondo, magari si potrebbe far di meglio, così come eh, ci sono dei corpi che sono veramente molto pesanti, anche se si lavora in studio, però vediamo eh, adesso con questa tecnologia Thread la possibilità di, di scattare direttamente con un cavo lungo, 3, 4, 5 metri collegato al computer, quindi il fotografo gira intorno al soggetto, fa le foto e vengono automaticamente trasmesse e visualizzate sul computer collegato però è pesante portarsi in giro 4, 5, 6 kg di macchina con l'obiettivo e tutto, magari lavorando a dei corpi con dei materiali un pochino più nobili il titanio, che ne so, sto buttandola lì per per rendere un pochino più eh, maneggevoli questi corpi. Il rischio che io vedo è che così, prendiamo un nome a caso Hasselblad eh, che ha fatto con Sony questo, questo tipo di accordo per fare, per realizzare delle fotocamere più leggere, più piccole, di, di, di buone prestazioni, eh, tipo la NEX7 oppure la RX100 che sono diventate la Lunar e la Stellar rispettivamente, ci sia il rischio che queste case mh, guardino con un occhio un po' così, facciano l'occhiolino al mondo delle reflex. Quindi, il rischio è che tra qualche mese magari potremmo trovarci una eh, asset una phase one, una che ne so, eh, corpo reflex con tecnologia mutuata dalle medio formato. Adesso queste sono solo supposizioni, sono idee che ci vengono. Però questo potrebbe essere il rischio. Lo chiamo rischio perché con un mercato delle reflex che abbiamo visto già abbastanza fermo, mh, andarci sia a buttare, a tuffare, dicendo noi siamo quelli bravi, quelli che facciamo con le macchine là grosse, bravissime, bellissime, potentissime, non so quanto possa possa valer la pena, però secondo me questo è un rischio che corriamo.
0: Guarda, io credo che questo rischio in realtà lo corriamo meno di quanto tu tema, per un semplice motivo. I produttori di macchine medio formato non sono strutturati né per volumi di produzione che apparecchi tipo Reflex richiederebbero per poi poter essere sufficientemente remunerativi da un punto di vista commerciale, né sono strutturati per la distribuzione e l'assistenza di grandi numeri di apparecchi. I produttori di medio formato sono abituati ad avere un rapporto personale, individuale con il loro cliente ma a sostituirgli la macchina quando corre mandarla in riparazione piuttosto che c'è cioè, tutto un altro mondo che quello dell'elettronica di consumo o della fotografia anche eh, più tradizionale non, assolutamente non conosce e, quindi credo che eh, proprio da un punto di vista di DNA eh, queste case resteranno ancora molto a lungo eh, pronte a offrire dei prodotti di una certa qualità, chiaramente con dei costi di un certo tipo, a un pubblico eh, selezionato e ristretto. Certamente nel settore delle medio formato ci sono degli spazi, dei margini di miglioramento e di innovazione che sono enormi perché è un settore che storicamente si è sempre concentrato sul perfezionamento del sensore e in effetti il sensore medio formato è qualcosa di mh, irraggiungibile dal punto di vista della qualità dell'immagine eh, rispetto a quello che può fornirci anche un'ottima reflex di alta fascia. Eh, non è solo nella stampa o nell'ingrandimento che si vede la differenza, perché un sensore medio formato eh, che raccoglie molta più luce e che ha, eh, produce dei file raw da 16 pixel anziché magari 14 o certo, anche i 12 certo. di una reflex significa che la quantità di informazione che noi non vediamo ma che è disponibile perché quello che la macchina ha raccolto è lì e può essere utilizzato dal programma di sviluppo raw per tirar fuori magari jpeg 8 bit da pubblicare sul web ma mh, lo Possiamo eh, sviluppare per estrarre eh, delle informazioni che altrimenti non sarebbero. Non non avremmo. Perché quel ROA 16 bit le informazioni le contiene. Io ho letto recentemente delle (ride) dichiarazioni aberranti di pur eh, bravi fotografi professionisti, pubblicati anche su siti di, di importanti produttori. Che sostengono che, insomma, dal, in fondo mh, questa questione 10, 12, 14 megapixel, eh, ma no, ma sono solo cose commerciali perché tanto l'occhio umano non bit, vede bit. 12. Ah, sì, 2 bit, scusa. Sì. <ride> è perché l'occhio umano non vede, e, e poi la, la differenza tra un 12 e un 14 megapixel è un terzo di stop. Come se eh, noi confondessimo la grana di una pellicola con la sua sensibilità ISO. Quindi, questo significa anche che i produttori devono ancora fare un lavoro enorme, secondo me, di eh, educazione e sensibilizzazione anche sui fotografi professionisti perché poi noi tante volte scopriamo che ci sono fotografi che continuano a scattare in JPEG, qualcuno per scelta consapevole perché dice: No, la mia macchina oggi ha una potenza di calcolo, ha un firmware eh, talmente ben fatto che eh, se io dovessi tirar fuori dal RAW la stessa qualità, la stessa immagine che la mia macchina mi produce già in JPEG dovrei stare 6 ore su Lightroom, su Aperture, su Capture One certo. e quindi faccio una scelta e scatto in JPEG perfetto, ci sono quelli che invece scattano in JPEG perché sono convinti che il RAW, la profondità di bit e tutto quanto sia semplicemente una questione di marketing che è nulla a che vedere con la fotografia quindi questi sono campanelli di allarme noi eh, magari diamo per scontate tante cose ma poi eh, sul campo verifichiamo che così non è l'e-medio formato ripeto, poi ci tiriamo fuori il JPEG 8 bit bassa risoluzione ma intanto abbiamo tirato fuori quell'immagine dà un'informazione di partenza che è molto più ricca, molto più ampia, molto più completa di quella che ci può dare una macchina eh, con un sensore di una reflex eh, o o di una mirrorless. Quindi eh, ci sono dei motivi per cui queste macchine esistono, per cui queste macchine hanno determinati costi e... eh, quindi direi che chi ha la fortuna di potersele permettere e di poterle usare, e poi insomma i risultati si vedono assolutamente. Io chiuderei molto rapidamente eh, con un'altra sì. tendenza Ezio, che avevamo già accennato in una puntata precedente del nostro podcast, ma... Vale la pena anche, mh, ricordare anche questa volta che eh, la tendenza del ritorno nel mercato dell'usato, proprio perché abbiamo visto i cicli di prodotto sono ormai molto più lunghi, eh, le macchine sono comunque valide anche se sono uscite un anno prima, due anni prima, quindi hanno un'utenza, eh, che magari non è interessato, non si può permettere l'ultimissimo modello ma che trova nel modello di generazione precedente, di due generazioni precedenti una soluzione comunque più che dignitosa per fare il tipo di fotografia che uno ritiene di dover fare eh, certo. questo ritorno dell'usato eh, si porta dietro anche mh, io penso un ritorno del ruolo del rivenditore quindi a discapito della grande distribuzione che non è più interessata magari anche a tenere dei modelli di un certo costo che si vendono in piccoli volumi perché la grande distribuzione è perfetta per l'elettronica di consumo quando noi parliamo di mirrorless da 1200 euro non siamo nel campo dell'elettronica di consumo no, di no eh, convincetemi del contrario ma penso non parliamo quando siamo nel campo delle compatte di altissima fascia da 3200 euro e come la eccezionale, peraltro Sony RX1, ma eh, direi che a quel punto il fotografo che deve investire o in un corpo nuovo con determinati costi, oppure anche spendendo meno, ma fidandosi di un usato: che insomma, l'usato si porta sempre dietro qualche punto di domanda ovviamente. E okay. cerca la garanzia e la, la fiducia anche di un rapporto con un rivenditore. I rivenditori negli ultimi anni sono, non dico scomparsi, ma quasi. Eh, vedremo se con il 2014, pur tra mille difficoltà di, di vario genere non fotografico, eh, magari questo tipo di, di mercato potrà dare. Una, un nuovo impulso a far tornare nelle nostre strade nelle nostre città una figura che eh, insomma è sempre stata un po' mh, di riferimento no? come la figura del farmacista come la figura del maestro di scuola <ride> di, di una volta sì. allora, cioè, il fotografo era questa figura no? ce, che, ce è... lo auguriamo anche eh. se
1: temo, temo sia, non sia proprio così nell'immediato futuro ci sia questa perché vedo solo, le sarò così pessimista però io girando in moto le città e non solo le città mi accorgo che tantissimi negozi eh, purtroppo hanno chiuso i battenti e sta scomparendo siamo noi che ovviamente scopriamo questa realtà però purtroppo ce lo auguriamo perché il fotografo inteso come colui che gestisce il negozio di fotografia locale, che può essere nel paese, o come può essere nel quartiere, è una figura molto importante perché è un professionista che ti sa consigliare nell'acquisto, ti sa consigliare eh, nella tecnica, così. è purtroppo una figura che va scomparendo ed è un peccato. Auguriamoci che si sia un ritorno quanto prima.
0: Vediamo se, magari, con questo binomio usato da una parte, macchine d'alto valore che richiedono anche di essere spiegate, promosse, presentate in una maniera corretta, magari si riapriranno degli spazi, dei margini per questa professione. Direi che non sono gli unici auguri a questo punto che ci facciamo e vi facciamo perché direi che alla conclusione di questo podcast sono i momenti degli auguri per le feste che ci stanno aspettando ormai.
1: A tutti coloro che trascorreranno queste festività in vacanza, a casa in famiglia, con gli amici, da soli, in viaggio, fotografare, non si sa, comunque giungano i nostri auguri di Buon Natale, di Buon Anno, di Buona Luce e e credo Steve che a questo punto non ci resti altro che rimandare eh, così il nostro appuntamento eh, con il podcast al 10 di gennaio quando avremo già delle belle novità, speriamo, in arrivo dall'International CES di Las Vegas che è proprio in quei giorni.
0: Sì, dal 7 per al 10 cui... di gennaio, esattamente. Ecco,
1: per Quindi... cui ci auguriamo di essere anche noi portatori di grandi novità da questa manifestazione.
0: Sono novità che voi potrete poi seguire in diretta man mano che verranno fatti gli annunci, quindi anche da prima del 7 perché poi noi sappiamo che gli annunci vengono sempre eh, proposti a ridosso eh, dell'inizio delle manifestazioni su fotoguida.it dove cercheremo di stare dietro al ritmo che speriamo eh, massiccio di, di nuovi annunci interessanti. Eh, Il comparatore di fotoguida sarà alimentato costantemente con le caratteristiche tecniche di tutte le nuove macchine che verranno presentate e di cui saranno rilasciati i dati tecnici ovviamente perché altrimenti diventa un po' difficile, non siamo ancora dei mentalisti come... eh, Per il resto io vorrei ringraziare tutti i nostri ascoltatori, i nostri lettori per questo 2013 che ci ha premiato senz'altro con una crescita non indifferente nel traffico dei nostri siti e con questo podcast che ricordiamo abbiamo fatto partire su base settimanale la scorsa primavera, proprio sulla base di un'indicazione molto forte di interesse da parte eh, dei lettori
1: e del pubblico sui
0: no. podcast speciali che noi proponevamo eh, in occasione di eventi come il Photoshop o altri, altri eventi in passato, quindi certo. avevamo un po' come fanno i produttori fotografici che magari propongono quel modello per vedere se può avere un futuro abbiamo visto che il podcast è è piaciuto molto, speriamo e questo è poi l'impegno mio di tutta la redazione, penso Ezio sarai d'accordo per il nuovo anno, quello di trovare eh, sempre nuovi spunti eh, di interesse per eh, parlarvi settimanalmente con questo strumento e ehm, magari anche con qualche novità con okay, qualche, di, 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 con no, qualche no, non, non, non accenniamo ad altro, non so. ecco. lasciamo un pochino. A questo di, punto
1: di Speed fammi fare gli auguri anche a tutta la nostra redazione e a tutti i nostri collaboratori di Osservatorio Digitale, di Fotoguida e di, di to Go perché anche loro va un nostro grazie per aver permesso la realizzazione di tutti questi prodotti e tutti gli sforzi che tutte queste persone fanno eh, solo ed esclusivamente al fine di veder pubblicato un mensile, di vedere realizzato una, una pubblicazione a aggiornamento quasi giornaliero e eh, per il nostro podcast che insomma sì. non finisce al fatto che io e te ce la raccontiamo amichevolmente, poi c'è gente che prende, edita, pubblica, taglia, incolla, fa disfabriga, rende ascoltabile questo, questo prodotto e lo mette online.
0: Assolutamente, è un un gruppo devo dire eh, molto appassionato, eh, molto motivato, eh, che ha un amore verso la fotografia e anche una grande esperienza e... eh, devo dire che è anche molto bello molto stimolante eh, lavorare con queste persone perché io personalmente eh, devo dire che non passa settimana che non impari qualcosa di nuovo proprio confrontandomi anche con i, i colleghi della redazione Poi non parliamo certo. quando magari si parla, sarebbe... eh. quando si, si parla con qualche intervista, quando si parla con qualche fotografo, qualche caso cioè, veramente devo dire che eh, è una scuola senza fine e credo che continuare a imparare eh, qualcosa sia la cosa più bella Che ci possa essere quando una persona è animata da una passione sincera nei confronti di eh, un tema come la fotografia.
1: Eh, A questo punto, dopo un buon 2014 a tutti, eh, non ci resta che salutare. Un augurio e un saluto a tutti da Ezio Rotanardi e da
0: Steve Kulk. Grazie per l'ascolto, ancora tantissimi auguri e a risentirci al 10
1: Al 10 gennaio.
0: Auguri ancora.